0: Bienvenue dans Cinémotion épisode 1 Bonjour Olive Salut
1: Dodo, pas de blague, euh, salut Vivien Non Vivien est pas là, <rire> euh, on l'a viré
0: On va en parler après ça. D'accord va faire <rire> enfin, qu'on rentre plus dans les détails pour les gens qui se posent des questions Comment vas-tu Écoute, ça va, ça va euh, C'est la semaine de la rustine du coup ouais, Je suis un peu excité
1: par ce petit format enfin, Ou grand format, je sais pas donc euh, ça va être cool, roue libre,
0: et toi comment tu vas Ça va très bien, je suis fatigué, non c'est pas vrai, ça va aujourd'hui je suis pas trop fatigué Alors, avant qu'on vous explique le concept de cette euh, émission, on va vous expliquer pourquoi nous ne sommes que deux Comme d'hab hein. Et euh, à notre plus grande surprise, Louis Vivien a de euh, d'arrêter, euh, faites entrer le film Il en avait marre, trop de pression, trop euh, pas assez de revenus c'est ça Pensez au Utip dans la description Eh ouais, et eh ouais. Non, en vrai, il avait des... Euh... Des examens, des projets des à rendre, hein, je crois. Il avait des impératifs et il pouvait pas nous, nous... se joindre à nous. Donc, euh... au lieu de faire une semaine blanche ou une énième FAQ ou... Euh... Un
1: hors-série à la mort-moelle-neue où on a absolument rien à vous dire. Un
0: cul sur la commode. Ouais. On a décidé de lancer un petit truc. Bon, on ne sait pas où on va. Du tout. Mais on y va.
1: Roue libre du coup, encore une fois, hein, parce qu'on sait pas du tout où on va, on y a pensé un petit peu cette semaine, il euh, y a eu 2-3 concepts qui sont sortis, mais euh, c'est le 17e millième concept qu'on balance sur la chaîne, hein, mine de rien. <rire>
0: mais, oui, mais,
1: on verra, on
0: verra. Oui, puis, puis pour être honnête, hein, on s'est vu samedi, on s'est dit, on fait quoi On savait pas, c'est ça, <rire> on a dit, on va faire un truc. Mais comme vous avez pu l'entendre, j'ai bien dit, Cinémotion et pourquoi Cinémotion, Olivier Eh bien, ciné comme cinéma,
1: dans Ciné, tu gardes le « et », ça fait « émotion euh, » avec « motion » et c'est aussi « motion »,« motion ». Donc, euh, une, une grande histoire d'images qui
0: bougent. Ouais. Totalement. Et, pour ouvrir, je pense, ce premier Cinémotion, on a essayé de nous de parler d'un... d'une un, série de films, une trilogie pour être plus exact, qui nous a marqués un et peu. ce qui est assez drôle, c'est qu'on a euh, 10 ans d'écart. Oui, à peu près. Mais elle nous a plus ou moins marqué vers le même âge, et c'est ça, on, on, je voulais que je trouvais ça assez drôle qu'il y ait ce parallèle qui puisse se faire, alors qu'on est des, plus ou moins pas de la même génération, quoique. Bon, quoique, oui. Un peu quand même.
1: Ouais, en fait, <rire> et, celui qui va nous en vouloir le plus de parler de cette trilogie aujourd'hui, c'est Vivien, qui va vraiment se mordre les coudes de ne pas être là.
0: Sauf que on va pas en parler. Euh, intensément je pense que on, 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 ça, ça reviendra dans une autre émission où on fera un truc vraiment dédié à, à l'ensemble de cette de cette, de cette de cette saga tu que sais que, là, que euh, la ouais. plupart
1: de, de nos viewers auront vu bah la vignette ouais, hein, donc du coup ils savent de quel film quelle trilogie on va parler
0: tu sais que je, suis en train, je me suis fait la remarque quand j'étais en train de dire genre je laisse un peu de suspense <rire> mais le suspense il est mort dans le titre de la vidéo <rire> <rire> c'est ça donc je voulais créer un truc donc on va parler de Star Wars Enfin, la vraie première trilogie qui est sortie.
1: Ah, déjà, tu viens de t'attirer les foudres de, 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 de beaucoup de monde. La vraie trilogie. La trilogie originale. moi Les épisodes 4, 5, 6.
0: Voilà, la vraie trilogie. La seule je, moi, je, trilogie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Y a que, y a... Pour moi, il y a, y, a, y a des trilogies importantes dans le cinéma. Il y a Star Wars, oui. 4, 5, 6. Le Seigneur des Anneaux, on ne parle pas du Hobbit. Non, non, le, le Lord of the Ring, oui. Indiana Jones. 1, 2, 3. Il n'y a pas
1: de 4, ça n'existe pas. Et retourne vers le futur, 1, 2, 3. Il n'y aura jamais de 4, puisqu'il ne veut pas.
0: Et ça, ça fait plaisir.
1: Ça, en vrai, c'est vraiment Mais trop bon.
0: cool. Ah oui, oui j'espère. Donc. Star Wars. Qu'est-ce que Star Wars, Olivier
1: Eh bien, c'est une trilogie elle-même euh, faite, euh, constituée de trois actes, en fait, chaque, euh, chaque film indépendamment. En tout cas, le premier, par exemple, se regardait seul, avait a ses propres enjeux et sa propre résolution à la fin. Mais quand on regarde et qu'on remet l'épisode 4, qui est le premier de la trilogie, dans l'entièreté de, de, de l'œuvre, donc 4, 5, 6, c'était uniquement l'exposition. Le, de tout ce qu'on va rencontrer après dans la suite. Euh, L'Empire contre-attaque est un bon exemple de euh, péripéties qui se succèdent et qui se terminent moyen pour les pour les héros et le retour du Jedi euh, c'est justement la résolution de ces péripéties et euh, la révélation du héros et la euh, conclusion de la saga et ça fonctionne très bien ça fonctionne très bien et beaucoup de trilogies sont aujourd'hui enfin avant mais même encore aujourd'hui sont pensées comme ça on réalise un premier film qui euh, résout ces enjeux l'enjeu du film Star Wars épisode 4 c'était de euh, globalement quoi sauver la princesse et péter euh, péter l'étoile noire mais finalement péter l'étoile noire ne veut pas dire on a détruit l'empire donc ils ont résolu les enjeux qu'il y avait dans ce film-là, mais ils n'ont pas résolu les enjeux globaux qui étaient de péter l'Empire, revenir à un truc un peu plus démocratique, etc.
0: Et on se rend compte que même à la fin du 6, il n'y arrive pas, parce que le 7 est là pour nous le rappeler.
1: Bonjour, épisode 7. <rire> tu viens de rendre caduc 30 ans. <rire> Bravo,
0: merci à toi. Euh, en 3 et, phrases et, en... et 15 minutes de film. Et encore. Et encore. Le 7, je pourrais le défendre. Sur certains points, parce que certes c'est une grosse copie du 4 mais euh, pour moi ça c'est pas, euh, pas un défaut Star Wars ça a commencé en fin, 77 oui. le premier euh, le dernier qui était sorti avant ça c'est je crois 2005 euh... je crois la
1: revanche des décide c'est 2005 ouais parce que c'était tous les 3 ans et le premier est sorti en 99 je crois la menace fantôme
0: ouais donc voilà donc là ça arrive en 2017 ça veut dire que ça fait déjà 12 ans un film Star Wars n'est pas sorti, enfin un vrai film Star Wars. Donc c'est normal de vouloir alpaguer un nouveau, euh, un nouveau comme ça, un nouveau public, un nouveau, euh, un nouveau public. Donc que tu rep... enfin, c'est comme on dit, hein, c'est dans les vieilles chaumières qu'on fait les meilleures chaumières. Et euh, wow. c'était pas du tout ça là. <rire> c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, exactement. Et donc c'est pas un problème. Mais on va pas parler de ça. Moi, j'ai envie qu'on parle surtout de notre rapport à cette première trilogie, de comment on l'a découverte, de pourquoi ça nous a marqué. Et ça sera déjà pas mal. Oui, envie oui, de te ça, dire. Sera, ça sera pas Donc, globalement,
1: euh, on va parler de notre rondelle euh, en incluant Star Wars dans le, dans le lot. C'est un, un peu ça. Ouais, mais c est, c est... Ouais, ça nous sert d'excuse pour parler de nous. C'est ça, parce qu'on adore. C'est tout. Moi, je. je ah
0: bah, C'est ce que je préfère faire. Bah, on est des créateurs de contenu, après tout. Hein, donc, euh, Exactement. Part, hein. Donc. Première petite question Parce que j'ai préparé des questions C'est oh la vache pas vrai. Quel animateur du futur Toi Oui Tu as découvert Star Wars Tu avais quel âge
1: euh, Je pense que je devais avoir 4 ans euh, Ouais c'est ça 4 ans c'est euh, J'ai vu, vu Le Retour du Jedi au cinéma Avec mon tonton Et je ne pense pas avoir vu Les deux autres avant euh, donc je dis des bêtises, j'avais ouais, 5 ans Entre 4 ans, 4 ans et 5 ans quoi, Quand, quand j'étais voir le retour du Jedi au cinéma Et après euh, j'ai vu les autres dans, la même, euh, dans le même mois Certainement c'est flou, hein, c'était euh, au siècle dernier tout ça On se déplaçait en, en charrette encore euh, Mais ouais Ma première expérience, première confrontation avec Star Wars ouais, J'avais 4 ans, c'était
0: mon premier cinéma Ah oui, oui c'est pas mal. Ah, hein donc, euh, ouais, ouais, ouais j'avoue que c'est, ça plante le décor, j'ai envie de te dire. Oui, oui, donc du
1: coup, je peux même aller au-delà et dire que mes premiers, bon, mes premiers contacts avec de la science-fiction euh, populaire, enfin de la science-fiction, quoi, c'est euh, ça, c'est Star Wars. Et donc, autant vous dire qu'à 4 ans, J'en ai pris au cinéma plein les mirettes J'en ai vraiment pris plein la gueule
0: Tu m'étonnes, <rire> je veux dire Il y a, y a quand même pire pour commencer euh, avec la SF hein. ça,
1: ça va, ça va c est, c est... Mais vous remarquerez, j'ai mis populaire dedans Parce qu'on pourra digresser peut-être plus tard Sur euh, d'autres formes de, de SF qui se veulent un peu plus Ouh. sérieuses etc. Et, et toi Kevin, ton premier contact du coup avec, euh, avec Star Alors
0: euh, moi, ça... Ça me fait chier parce qu'on euh, sait que mon âge et moi, c'est un concept assez flou. Mais euh, <rire> donc, moi, j ai, j ai, je les ai vus au cinéma, les trois. Parce que quand ils sont sortis, la, les rééditions qu'il y a eu euh, en 1997, qui sont sortis donc, au cinéma en France, j'y suis allé moi aussi avec mon tonton, les trois. Parce que lui, il avait adoré ça. Il avait, quand c'est sorti, je crois au ciné, il avait une dizaine d'années, le premier, et ça l'a marqué tout comme euh, lui avait, avait marqué euh, tron dans un autre style mais euh, voilà et euh, il m'a il m'a dit euh, ouais j'avais ouais, 7 ans il m'a dit bon allez je t'emmène au cinéma tu voir c'est pas mal des... <rire> j'avais pas tout compris hein, ce bon à 7 ans euh, ça reste assez flou quand même oui un peu ouais. moi je juste que j'adorais luc parce que luc est vraiment le héros parfait pour euh, quand pour les très jeunes parce qu'il est c'est vraiment le héros qu'on aime plus tu vieillis plus tu préfères euh, solo oui c'est vrai c'est pas faux ouais. parce que tu, voilà mais j'adorais euh, luc et ouais donc j'ai dû voir euh, le 1 enfin le 4 5 6 pff, en l'espace de d'un mois et demi quoi, parce qu'ils sont sortis euh, toutes les deux semaines et c'est pas c'est peut-être mon premier enfin pas mon c'est pas la première fois que j'allais au cinéma mais c'est vraiment mon premier réel souvenir. Je, quand je ferme les yeux et que je pense à ça, je me rappelle de la salle, je me rappelle du lieu. J'étais au, au, au méga-rama de Villeneuve-la-Garenne. En fort, si, Je si. me rappelle euh, le lieu. Et euh, je me rappelle de plein de choses. Je me rappelle en avoir parlé après à mon oncle. Euh, c'est impressionnant comment c'est. Et c'était il y a plus de 20 ans. Ah putain, <rire> il y a plus de 20 ans, oui, oui. <rire> même 25 ans. Bienvenue, euh... bienvenue dans le monde, Doudou.
1: <rire>
0: Waouh. Prends ton temps, réveille-toi une... en douceur.
1: Si t'as des nausées, c'est normal.
0: Monsieur <rire> prend une claque, mais et... Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Je dirais pas, pas jusqu'à dire que c'est ce qui m'a fait aimer le cinéma ou tout ça. Mais un truc est sûr, c'est ce que ça m'a mis euh, le pied dans, dans la SF et c'est peut-être pour ça que c'est un de mes styles que, que j'apprécie le plus aujourd'hui encore.
1: Ça se ça se comprend. Et pour t'aider dans cette espèce de réveil de la vraie vie parce que tu viens de prendre conscience que c'était il y a 25 ans mon premier cinéma, c'était donc il y a 38 ans. Voilà.
0: <rire> je t'accompagne.
1: <rire> oh la vache, je vais vomir, je reviens. On, aurait...
0: <rire> on va changer de conseil de l'émission, on va regarder on va dire un film qu'on a vu la semaine dernière, <rire> ça, ça. Qui fait moins mal. <rire> un film qu'on aime
1: pas. Voilà, non non parce qu'on est des vieux rageux tatati.
0: Ouais, alors, on va avoir du mal. Hein, parce que ah oui. <rire> pour agir sur, sur, sur le 4, 5, 6, c'est compliqué. Mais ouais, voilà, vraiment, les euh, y a, enfin je pense que toi, comme moi, comme tout plein de gens, il y a certains films qui nous ont marqué. Et euh, on se rappelle de la première fois, du truc, du machin. Et vraiment, je parlais tout à l'heure des, 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 pour moi, les 4 trilogies. Bah, je me rappelle, toutes ces trilogies-là, je me rappelle de quand je les ai vues.
1: Ouais je pense que si je faisais l'effort de mémoire je m'en souviendrais, euh, je souviendrais assez, assez bien aussi Je les ai pas toutes vues au cinéma parce que j'étais quand même jeune Ah
0: non moi j'en ai vu, j'ai vu que Le Seigneur des Anneaux et euh, oui, c de Star Zano, Wars oui. pour le coup au, au cinéma Mais euh, euh, Retour vers le futur et Indiana Jones, je, je sais que je les ai vues à la télé petit Et que voilà ça m'a émis des claques aussi euh. Indiana
1: Jones j'ai vu le dernier seulement au cinéma, Donc fin, le, le troisième, c'était le Graal c'est ça, hein, je crois. Avec le... Sean. Avec euh, Sean Connery.
0: Et voilà. Mais euh, bah, c'était tout. C'était euh, Cinémotion. Euh. <rire> Merci beaucoup. <rire> Et c'est pour ça que là, je rentre. Euh, je mets les pieds dans le plat parce que je suis comme ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup plus de mal à apprécier. La... Enfin, la trilogie qui est sortie bien après, euh, dans les années fin 90. Fin
1: 90, oui, la menace fantôme, euh, le... la menace fantôme, la, guerre des... Euh, la... la... Le... truc des clones, là, la guerre crois.
0: des clones et la revanche des sites. Et euh, bah, les... <rire> 7, 8, 9. Vraiment, je ne pourrais pas te dire euh, le titre. Peut-être que le 7, c'est un nouvel, nouvel espoir. Oui, oui, oui. Moi, le, vraiment, l'épisode le, 7, <rire> c'est l'épisode
1: de la nostalgie, en fait. Hein. Pour le coup, euh, ça reprend oui, tous ça. les ingrédients de Star Wars. Ça reprend une bonne partie du cast de Star Wars euh, 4, du coup. Euh, ça se passe. En termes de créativité, il n'y a rien. C'est vraiment le vide absolu. Euh, parce qu'on revisite les mêmes lieux et les archétypes de personnages. Genre, Han Solo, ça fait euh, 30 ans qui s'est rien passé, et il est toujours contrebandier, du coup, ok. La princesse Leia, dans le set, elle est toujours à la tête de la résistance, ou elle est la rébellion. C'est une la générale. C'est une générale, mais voilà, elle, elle rebellise contre, on sait pas trop, l'arrivée du, du Nouvel Ordre, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Euh, du, du coup, Comment ça s'est passé Pourquoi il n'y a, a plus d'empire mais il y a le nouvel Qu'est-ce que... On ne sait pas tout ça. Et on va suivre les aventures d'une euh, fille perdue cheveux gras euh, qu'on qu qu découvre sur une planète de sable. Donc euh, globalement... Et il y a une scène de cantina euh, vers le milieu du film.
0: J'ai l'impression que tu parles d'un truc que j'ai déjà vu. Il y a un petit goût de... viens c'est hein, bizarre. Hein. Mais bon, de là à dire qu'elle décolle de, de la planète euh, sableuse avec le faucon Millennium. Ah putain oui, c'est ce qui se passe, coup, oui ça ressemble beaucoup trop au 4 et, et donc du coup ré <rire> réactiver
1: le GPS du Faucon Millenium qui permet à Han Solo de le retrouver tout de suite dans l'immensité de la galaxie lointaine, très lointaine et oui On, on a commencé à défoncer le set très bien, c'était pas le programme
0: <rire> Non mais... Euh... Voilà, ils vont tous prendre un peu pour leur grade. Moi le 1 2 3, je je, je les aime pas. J'y arrive pas. Je sais que j'ai des amis qui sont fans de Star Wars et qui, euh, qui qui les aiment beaucoup, qui aiment beaucoup le 3 pour pour diverses raisons et tout, mais moi j'y arrive pas.
1: Mais je pense que c'est euh, moi je pense que c'est euh, c'est euh, générationnel en fait. Nous on a grandi avec euh, 4 5 6 notre, ma génération la tienne, enfin voilà on a grandi avec ça puis il y a eu un grand vide avec rien et d'un seul coup deux générations plus tard les enfants qui avaient ben, 4, 5, 6 ans etc. découvrent Star Wars par le biais de la menace fantôme donc pour toute cette génération euh, fin 80 qui était en âge d'aller au cinéma et de découvrir cette prélogie du coup ça devient leur totem parce qu'il y en a beaucoup qui ont aimé et qui font partie de cette
0: génération là aussi oui oui la génération abandonnée on est d'accord Non oui, mais, euh, oui, est je ça. parlais surtout de Julien qui aime beaucoup le 1, 2, 3 et... Euh... On est de la même génération, tous les trois. Mais euh, j'ai du mal. Après, pour, pour le coup, sans oublier que j'aime beaucoup, moi, R, euh, McGregor.
1: Oui, 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 Evan McGregor. Evan McGregor ouais.
0: que je trouve... Acte... Mais c'est aussi, que je trouve, c'est un, enfin, un immense acteur. J'aime bien Liam Neeson aussi. Samuel Jackson, euh, Yoda, tout ça, j'aime bien. Mais je sais pas, il, ça apparaît... Enfin, Pourtant, c'était deux ans après que j'ai vu le 4-5-6 qui m'a mis une grosse claque. Et je pense aussi que les effets numériques ont moins matché. Parce que, faut pas oublier que dans le 4-5-6, c'est beaucoup d'effets pratiques. De la maquette. Quasiment que ça. Hein. Euh, moi, je me rappelle quand j'avais vu un espèce de making-of où, où on voit les maquettes, les mecs roulent à côté avec euh, des fils et les X-Wing dessus pour, euh, oui, mais bien sûr. <rire> pour faire genre que ça va. Vale. Et. Et ça, ça rend tellement bien dans le dans le film. Enfin, on s'y croit. Alors que l'effet numérique de début des années 2000, fin 90... Il me match moins, je suis moins dedans
1: Surtout la menace fantôme en fait, mais encore une fois C'était vraiment les prémices D'effets numériques à très très grande échelle euh, Parce que globalement Lucas c'est comme s'il avait réalisé deux films un, un film standard et un film numérique Tellement il y a d'effets visuels dedans Donc il a innové euh, en ce sens là et, euh, ah oui. et grâce à ILM aussi Mais du coup Quand tu les regardes aujourd'hui Je trouve que 1, 2, 3 finalement Plus jeunes que 4, 5, 6 ont moins bien vieilli parce que le numérique il était dégueulé, dégueulé à la gueule et, mais en même temps s'ils si n'avaient pas fait genre Jar Jar euh, et les technologies qui ont permis d'avoir un Jar Jar euh, mi-humain uh, mi et mi-numérique du coup euh, on n'aurait pas eu quelques années plus tard euh, Gollum dans le Seigneur des Anneaux c est, c est, oui. c est, c est, tout ça rentre dans la balance donc c'était no, novateur mais peut-être trop novateur et trop ambitieux parce que du coup aujourd'hui ça dégueule du numérique Principalement le, le même les deux premiers épisodes, hein, euh, la guerre des clones avec les, les bestioles numériques qu'ils affrontent, enfin mi-numériques mi-animatroniques qu'ils affrontent euh, à la fin dans un contexte que je n'ai plus trop parce que vraiment je ne pas pas trop vu ces films-là. Et euh, dans la revanche des sites, ça allait un peu mieux. C'est le dernier évidemment, donc les, les effets spéciaux commencent à être bien ancrés.
0: Je, vraiment, la, la, je suis assez d'accord que la revanche des sites est sympa. Surtout que ça se finit pas bien. C est, c est, ça, c'est ce que j'aime bien avec les Star Wars, c'est qu'ils ont tendance à, à finir leur, certains de leurs films par vraiment... Euh, bah, les gentils ont perdu. Et, et ça, j'aime beaucoup. Mais euh, la, le combat de Sauterelle, non. Mais moi, j'y arrive pas.
1: Et, je, et encore, je trouve qu'il est moins marqué que le combat contre euh, Yoda et... Euh, euh... Christopher ah, et, Lee, euh, si, Christopher euh, Lee oui, dans, 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 dans le deuxième. Oui. J'attendais vraiment énormément d'épisode 3 parce que normalement tu avais deux Jedi au sommet, au top de leur forme, enfin tout était réuni. C'est l'âge d'or des Jedi normalement, la, la prélogie. Les Jedi sont à, à leur apogée, ils sont en pleine possession de leur pouvoir. Et, Ouais, et finalement, le combat sur Must mustafa je crois, le nom de la planète, euh, ça saute beaucoup trop et, et, et Anakin se fait, se, se fait découper sur, un, sur, un, sur une vrille, quoi. Enfin,
0: c'était pas fifou. Non. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai du mal à regarder toutes les séries qui sortent autres que Star Wars. C'est pour ça que Obi-Wan, je n'ai pas regardé. Pas vu encore. Et euh, ça m'intéresse pas spécialement. J'ai vu Mandalorian, je trouvais ça sympa. En fait, comme le film, euh, c'est quel film qui est sorti euh, Rogue. Oui, Rogue One. Ouais. Rogue One que je trouve bien parce que pour une fois, on ne suit pas les personnages qu'on connaît. Non, c'est pas une, euh, c'est pas une, euh, une ode au Skywalker en fait du tout. Voilà. Et c'est, c'est vraiment le meilleur truc que euh, Disney euh, peut faire avec les Star Wars. C'est autre chose que les Skywalker. Que euh, tout ça, que les mecs euh, fait, euh, il faut les faire graviter autour Bien sûr, Skywalker je pense qu'on a, on a vu l'entièreté, c'est bon Skywalker, on
1: a, on a terminé oui. l'arc complet des Skywalker et Rogue One était très bien parce que déjà respectait son matériau de base, donc euh, il s'insère entre l'épisode 3 et l'épisode 4 il raconte en détail une histoire qui nous est rapidement exposée dans l'épisode 4 ce qui est plutôt très cool et surtout, même au niveau des, des, des vaisseaux, au niveau du look des personnages, euh, dans Rogue One, on retrouve un look très 1977, euh, tenue pas de def, la moustache pour les, pour les hommes. Euh, C'était cool, parce que du coup, tu peux presque enchaîner le 3 et le 4. Il n'y aura pas de, de gros gaps. Évidemment, il y a plus de numérique dans, le, dans, dans Rogue One. Mais euh, tu, tu pourras les enchaîner facilement. Tu ne seras pas dépaysé. Et en plus t'en auras appris plus te sera très légèrement raconté dans le cadre. En fait. C'était très cool, Rogue One.
0: C'est ça. Et, et, et c'est bien de le dire parce que je ne me rappelais pas que les, la plupart des pilotes de X-Wing humains avaient des belles moustaches.
1: Ah, si, si. Ils ont même été rechercher <rire> des, des, des images non utilisées euh, de l'époque pour, euh, ah, ouais. pour
0: les insérer ah, dedans,
1: ce qui, était, ce qui était très, très cool. Et puis, il y a la
0: scène de Vador. oui. Bah, est, euh, elle, est, elle est impressionnante cette scène. Bah, elle rend hommage je crois au personnage. On avait déjà émotion. parlé dans un scène émotion. émotion ça. Qui n'est pas euh... scène émotion, c'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Ça s'écrit pas pareil déjà. Et euh... bon. comme plein de choses, ça nous a marqué dans notre jeunesse. Et donc, aujourd'hui, euh, moi j'ai vraiment du mal à voir des défauts dans euh, 4, 5, 6. Alors qu'il y en a, hein, c'est comme dans toute œuvre, hein. rien n'est parfait. Mais ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Mais je sais que je pourrais les regarder avec plaisir. J'aurais pas de problème euh, à me dire Oh, encore revoir ce film. C'est euh, magique. Et moi, je suis désolé, euh, les Ewoks je les adore. Oui, euh, ouais, moi, moi, les Ewoks après,
1: j'étais petit. Du coup, je pense que j'étais très sensible à ça. Et j'ai grandi avec ça. Du coup, les Ewoks j'ai compris que bien plus tard, que euh, c'était un bon moyen merchandising de vendre du jouet, en fait, de vendre du produit dérivé. Mais. Pour le coup, en étant gamin et en l'ayant vécu à main, ça m'a pas dérangé. Alors que dans l'épisode 8, par exemple, tu as les Porgues, je crois que c'est les Porgues, c'est ça Des espèces de, 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 de bestioles sur l'île où se trouve Skywalker. Ah oui, euh, Une espèce
0: de pingouin bizarre. Ils ne servent
1: à rien, parce que vraiment, ils ne servent, servent qu'à nourrir Chewbacca, hein, con, concrètement. Mais par contre, ils en ont fait des produits dérivés à tir l'arigot. Du coup, bah, est-ce que... Est... Bibiate aussi, mais Bibiate, je le comprends mieux en fait. Mais tu vois, les... les... Ouais, mais les... c'est la bonne forme pour faire une peluche. C'est ça très facile. Et autant les Ewoks étaient actifs quand même dans l'histoire. Ils étaient, euh, bah, étaient partie prenante même. Euh, fallait... Ils étaient résidents de, de la Lune d'Andorre, je crois que c'est comme ça. Euh, et ils étaient très actifs. Là, les, les... pour revenir sur les porgues, ils ne servent à rien. C'est des pingouins, avec des poils.
0: C'est vrai. Mais... Euh... J'ai une question. Oui. Parce que euh, pendant très longtemps, enfin durant ma, ma jeunesse et, et assez longtemps, mon épisode préféré c'était le retour du Jedi. Parce que euh, les gentils gagnent à la fin, ceci, cela, voilà. Et plus j'ai avancé, plus j'ai grandi, mûri, tout ce qu'on veut, plus je me suis rendu compte que mon réel épisode préféré dans cette première trilogie c'est le 5. Bien sûr. L'Empire contre-attaque, qui est pour moi... Pff, Enfin, en vrai le meilleur ça se finit mal euh, quand, tu, quand tu le vois pour la première fois tu te demandes comment ils peuvent s'en sortir parce que vraiment c'est la catastrophe il y en a un qui a perdu sa main l'autre qui est devenu une table basse Je veux dire... <rire> <rire> rien ne va rien ne va il
1: y, y, et... y a le droïde qui a perdu
0: ses jambes enfin <rire> oui c'est vraiment la cata et et je sais pas, c'est pour toi, mais moi, j'ai longtemps aimé le... Enfin, je les aime tous, mais le 6, c'était longtemps mon préféré. Mais là, euh, en fait, le, le 5 est tellement une masterclass d'écriture que je me dis « waouh ».
1: Clairement. Alors, euh, moi, j'ai vu, le, comme, je, comme je disais au début, j'ai vu le, le 6 au cinéma. Donc, évidemment, c'est devenu tout de suite ma, ma tétine, ma madeleine, tu vois. Et très peu de temps après, je découvrais l'épisode 4 et l'épisode 5. Et je pense que c'est aussi lié à la qualité de la VHS de l'épisode 5 qu'on avait à la maison... Elle était meilleure que l'épisode 4. Du coup, l'épisode 5, je l'ai poncé. Je l'ai poncé, poncé, poncé. Et c'est très vite devenu mon épisode préféré. Mais pas, pas forcément. J'étais trop jeune pour comprendre vraiment les enjeux, même le, ouais. même le Luc, je suis ton père ou, euh, machin. Euh, j'étais un peu jeune. J'ai pas eu ce, ça m'a pas pété à la gueule quand, quand il y a la révélation de qui est Vador. J'étais trop jeune. Mais c'était plus les plans. Il y avait des, des, des plans incroyables sur la dans, dans l'espace qui, quand ils longent les, les croiseurs de l'Empire, etc. Je, wow, ça m'a vraiment très très fortement émerveillé. Et en plus, la VHS était de bonne qualité. Donc j'étais encore plus content. Et ça a dû peser dans la balance du c'est quelqu'un quel, mon épisode préféré. Et aujourd'hui avec un euh, regard d'adulte c'est clairement le 5 quoi qu'il en soit
0: ouais, il est... parce il est... que voilà
1: comme tu dis en termes d'écriture il y a, y, a, y, a y a tout et le, le plot twist à la fin est juste incroyable
0: ouais, euh, je suis ton père là Pff, je m'en remets toujours pas et, euh, mais non, non je... là dessus on est d'accord alors ils ont voulu faire ça enfin euh, je sais pas avec euh, le 8 dans... Pff, ils ont pas réussi euh, c'est peut-être pour ça que j'aime bien le 3 aussi parce que euh, ça se finit mal après, on a moins la surprise parce qu'on sait déjà. Ah, euh, on sait dès l'épisode 1, non, dès
1: non. que. Quand c'était dans La menace fantôme, où c'était Jack Lloyd, en fait, le, le, pauvre, le pauvre petit gamin, quoi.
0: On sait déjà de toute façon que ça ne va pas bien se finir pour lui. Ouais, mais j'aime bien cette fin. Et, et la fin du 3. Bien et sûr. Comme j'aime beaucoup la fin de Rogue One. Le fait que. Enfin, on le sait qu'ils meurent tous. C'est une mission suicide. Mais qu'on les voit mourir, je trouve ça très impactant. Oui,
1: oui, il meurt sur un coucher de soleil. Non, ce n'est pas un coucher de soleil, c'est une explosion.
0: Il meurt en regardant une explosion. Il ouais. enfin, y a la... <rire> plein de se détruit Eux, ils voient ça et puis ils sont... Bon, allez, <rire> c'est sympa. Il y a pire comme mort. <rire> ça, ça,
1: ça va faire de belles images et un joli souvenir. Ah bah non, du coup.
0: <rire> Mais euh, et, et, c est, c est ça aussi, c'est impactant. Enfin, le fait que les héros ne gagnent pas toujours à la fin d'un film. Mais à la fin d'une saga, souvent quand
1: même. Ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont accompli leur mission. Après, c'est juste eux... Euh, leur vie s'arrête.
0: Oui, et puis dans, non, mais dans le 5, je voulais dire que ah, oui. les gentils n'ont pas gagné quoi. Euh, comme je il y en a un qui a plus de main, l'autre qui est une table basse. Enfin, il n'y a rien qui va. Moi, j'ai une question oui. sur l'univers euh, Star Wars à, à te poser. Sur euh, le 4-5-6, parce il y a pas mal de gens qui ont aimé ce personnage, qui le trouvaient euh, stylé, charismatique, tout ce qu'on veut. C'est euh, Boba Fett ou... C'est Boba Fett Boba Fett. Ouais. Boba Fett qui n'a quasi aucune ligne de dialogue. Je
1: crois qu'il a trois lignes de dialogue dans les deux épisodes où il apparaît.
0: Qu'on le voit très peu à, à l'écran et qui meurt d'une façon... Comme enfin, un qui con. Ne meurt pas.
1: Oui, mais comme ne un meurt con. Meurt
0: pas comme un con. Ce personnage, quand tu étais petit, tu est-ce qu'il t'a fait quelque chose Est-ce que tu l'as aimé comme d'autres l'ont aimé tout de suite Est-ce que tu as voulu en savoir plus sur lui Est-ce que tu t'es posé énormément de questions Est-ce que tu t'es dit What
1: « Wow !» Absolument pas. Je m'en okay. fouettais les coudes avec une babouche totale.
0: Compliqué comme histoire. C'est pas, pas, pas facile. <rire> mais
1: ah non, moi complètement. Alors je sais que Boba Fett est très développé dans l'univers étendu. L'univers étendu, je ne m'en suis pas occupé. Moi, je me suis arrêté au film. Et ça me convenait très bien. Et, et grand bien face aux personnes qui adorent ce personnage. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais non, non, moi je m'arrête au film. Et vraiment au film. Euh, pff, non, alors je ne l'aimais pas. Dans le sens euh, premier du terme, c'est un méchant. Il fait du mal à la bande de gentils. Euh, il transforme Han Solo en table basse. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, j'en avais rien à carrer. Et j'étais content qu'il meure.
0: On est d'accord. Parce que je, je pour le coup, j'ai la, fin, le même sentiment que toi. C'est ce personnage. hors certes, il a une tenue sympa qui sort un peu du, des, fin, qui sort un peu de l'ordinaire. Ouais. Son vaisseau aussi est plutôt cool. Tu vois, il a un une forme originale. Un vaisseau, voilà, c'est ça. Mais pareil que toi. Ce personnage n'a pas assez attiré mon attention pour que je me dise. Oh je veux un truc sur lui. Parce qu'il y avait eu tout, il y avait eu, comme tu dis dans l'univers étendu, mais il voulait en faire un jeu vidéo sur lui, tout ça, machin. Moi, j'ai jamais eu d'affect pour ce personnage, Alors que ce soit hein. euh, physiquement ou quoi. Et le fait que. Il y avait longtemps des rumeurs de films, bon, maintenant, il y a une série qui se passe après, mais bon, longtemps de rumeurs de films de comment il est devenu mercenaire, comment il a fait... C est, c est... Moi, j'ai exactement le même sentiment quand on me disait « Ouais, il va y avoir ça », que un film sur Alien et savoir comment les Aliens ont été
1: créés. C'est ce que, ce que j'allais te dire. Je voulais faire, je voulais faire le parallèle. <rire> euh, on, moi, j'arrive à un niveau... Enfin, je suis très rapidement arrivé à un niveau où oui, on va faire... Pour Alien, par exemple, on va vous expliquer d'où viennent les Aliens. Mais moi, en tant que spectateur, et encore une fois, ce n'est que moi, hein, avec ma vision et mes, mes œillères, je ne veux pas savoir... Et si tu pas d'accord, c'est pareil. Je, moi, je... je <rire> voilà. Je, je ne veux pas savoir d'où viennent les Aliens. Je, je m'en fous. On peut juste me le, me le liner dans un dialogue. Toi, voilà, ils viennent de cette planète. Là, quelque part. Moi, ce que je veux voir, c'est euh, un équipage, ce qui se fait démonter par un xénomorphe, dans le noir pour moi c'est ça Alien, c'est une espèce de huis clos ben, oui. après ça a été, bon, chaque, chaque réalisateur a posé sa patte, vous, vous connaissez Mais, euh, et donc du coup,
0: leurs origines surtout que bon. surtout dans Alien, vraiment c'est un parasite de l'espace c'est si tu le rencontres, t'es dans la merde. Moi,
1: j'ai toujours vu les, les, les xénomorphes comme des cafards de l'espace. C'est euh, bah c'est que ça ça ça, ça, col, ça colonise et une fois qu'il n'y a plus rien, bah, ça va se mettre en veille et aller coloniser ailleurs quand l'occasion mmh. se présentera.
0: C'est t'en vois, t'es dans la merde. T'en vois pas, bah tu sais pas qu'ils existent. Point barre. C'est ça. Et savoir pourquoi ou non, ils, comment ils ont été, cré... enfin, on s'en fout en vrai, ça apporte rien au récit, surtout eux. Mais bon. C'est un autre sujet, je pense qu'on fera une émission euh, sur euh, Alien un jour, à oui. 3. Oui, oui, je pense. Oui. Ou à Paris, hein, ça dépend. Oui, ça <rire> dépend. Oh, wow, t'es chaud, chaud, oh, t'es chaud. Oh, es chaud. <rire> tu as encore des choses à ajouter Non, enfin, euh, oui, en fait, on pourrait partir sur, euh, sur, sur bah, plein de choses. Le problème, hein. c'est que pas... j'ai pas envie qu'on rentre trop dans le... dans le truc pour pas que Vivien se sente lésé, parce que je sais qu'il a, enfin, de nous, enfin... De nous trois, je pense que c'est celui qui est le plus attaché à Star Wars. Oui. Pour des raisons euh, autres que les nôtres. C'est beau ça. C'est oui, complètement con de dire ça. <rire> mais Pour des raisons différentes. <rire> voilà, nous vraiment, on les a vécu au cinéma et tout. Lui, il était vraiment trop petit, je pense, pour les vivre au cinéma, mais il a eu un affect avec différents. Et puis, il a l'air d'être beaucoup plus fan que nous dessus. C'est ça. Après, tout à l'heure, je disais euh,
1: quand tu me demandais euh, comment j'ai découvert, comment Star Wars est rentré dans, dans ma vie, euh, j'ai émis la notion de euh, science-fiction populaire. Euh, ah, pour, oui, y revenir, pour y revenir deux secondes, c'est il y a certainement eu d'autres films ou d'autres choses, mais dans mon référentiel, c'est Star Wars qui a implémenté, enfin qui a, qui a fait découvrir un peu au monde qu'on pouvait faire de la science-fiction, que ça pouvait être divertissant et donc s'adresser à, euh, à la masse populaire, au plus grand nombre. Contrairement à d'autres films comme par exemple 2001, l'odyssée de l'espace, je ne cracherai pas sur ce film. Juge, moi, je l'aime pas. Enfin, je m'en fous en fait. Mais euh, je pisse dessus, moi. Ouais, parce que toi, es un rebelle. Mais euh, je comprends ce que 2001 a fait au cinéma et l'importance qu'il a, a, et qu a dans, le, le, dans le cinéma et ce qu'il ce qu a apporté ça ne me touche pas mais c'était une science-fiction réservée un peu à l'élite tu vois parce que il se passe pas grand chose mais tout ce qui se passe est vraiment voulu très réel etc Star Wars il y a du son dans l'espace déjà donc si tu pars de, de, de bah ben, voilà il y a des explosions dans l'espace il y a des sabres laser il se, passe, il se passe des trucs. Il y a des races extraterrestres, etc. etc., etc. Donc, d'un seul coup, on a, on a 2001, l'Odyssée de l'espace, en 74, je crois, un truc comme ça, ou 72, je ne sais plus, euh, qui débarque, qui se veut très... Enfin, euh, il intellectualise la science-fiction. Donc, c'était peut-être pas pour euh, tout le monde. Surtout que la fin... Enfin, euh, voilà. Il faut, faut s'accrocher, quand même. Et on a Star ouais, Wars qui arrive. Il se veut
0: très content, en platif. C'est euh... ça.
1: Et d'un seul coup, on a Star Wars <rire> qui arrive. Ça pète de tous les côtés. Euh, on suit des chevaliers de Jedi, ta. ta, 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 ta populaire et c'est pour ça que j'avais inclus tout à l'heure la notion de populaire. Je voulais juste revenir dessus pour euh, pour ça en fait.
0: Et populaire ne veut pas dire moins bien du tout. Ça aussi c'est important de, de truc parce que euh, ceux qui enfin là vraiment je, je vais sûrement me faire des ennemis et puis je m'en fous. Puis il y a pas assez de gens qui nous écoutent pour que je m'en fasse tant que de ça fait. en vrai. C'est tout toute cette tous les gens qui euh, Pompeux pas par excellence qui se revendique cinéphile parce qu'ils ont vu trois pauvres films là d'auteur ou des films un peu contemplatifs où il se passe pas grand chose ou la fin la masse de gens n'y va pas pour des raisons diverses et variées je veux dire ça reste un divertissement un film tu peux aller voir un film juste pour voir un film qui, qui vont voir 2-3 films de Kubrick, qui vont te ressortir Kubrick à chaque fois en disant que c'est un génie de ceci machin, qui ont vu les films d'Hitchcock. Hitch, euh, ok, c'est très bien, moi je veux vous dire ok, mais ça n'en fait pas moins que euh, dans, la, enfin, dans la SF, t'as de tout, t'as tous les publics. Et euh, Star Wars n'est pas moins bien qu'un 2001 de 6 espaces, c'est juste pas le même public recherché et visé. Et donc, euh, s'il vous plaît, monsieur, messieurs les cinéphiles ou mesdames les cinéphiles, enfin tous ceux qui s'appellent cinéphiles, arrêtez de nous casser les couilles. S'il vous plaît. On oui. veux dire, le, ciné, le, le cinéma, on le vit chacun comme on a envie de le vivre. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, parlez juste entre vous, quoi. Et pour parler de, euh, de SF populaire, comme je disais tout à l'heure, un film qui, dans ces mêmes eaux-là, moi, c'est vraiment trône Bien sûr Tron m'a aussi euh, beaucoup marqué. J'aurais kiffé vivre ça, moi. Vivre dans, enfin, rentrer dans un jeu vidéo. Je l'ai découvert très ah, tard, aussi, Tron. Bah...
1: Parce qu'il est sorti en 80, je crois. Bon, en plus, il a flopé, etc. Euh, moi, j'étais abonné au journal de Mickey. Et du coup, dans beaucoup, beaucoup de journaux de Mickey, toutes les semaines, te... j'en avais des très vieux en plus. Ils te parlaient de Tron, où Tron était mis en avant, etc. Moi, je n'avais que des images dans des magazines, en fait, de Tron. Et ça avait l'air tellement ouf! Après je l'ai vu, mais je l'ai vu très très tard. Enfin je l'ai vu, je devais avoir je sais pas 15, 16, peut-être même 20 ans. Donc euh, ouais, c'était un peu moins ouf. Mais moi ouais, c'est le concept
0: est... qui m'a vraiment plu. Bien sûr, vrai.
1: bien sûr. Être, être euh, d'un seul coup euh, transporté dans au-delà même d'un du, jeu vidéo dans un processeur en fait, dans un ordinateur hein, tout bêtement. Le concept était juste incroyable. Et, et puis euh, Jeff Bridges. Donc bon.
0: Ah. Oh. Puis après il y a eu euh, Tron Legacy. <rire> vous avez fait ça. Bon, c'était pour faire de la pub à Daft Punk. <rire> oui, et puis Jeff Bridges qui revenait. Ouh.
1: Ouais, c'était, c'était bien. Mais
0: c'est vrai que il y a, il quoi comme euh, SF, enfin. Blade Runner. Blade Runner, ouais, pareil, Blade Runner, c'est pas du populaire quoi à la base. Hein, non, euh, du tout. Euh, tout. Aujourd'hui, tout le monde aime euh, citer Blade Runner, euh, tout ça machin. Mais euh, je suis désolé, hein, moi, si tu, enfin, je dirais pas que je préfère l'un ou l'autre. Mais si je veux me divertir et passer un bon moment, c'est pas Blade Runner que je mets sur ma pile, quoi. Il est très bien, ce film, il n'y a pas, pas de soucis, hein, mais... Euh c'est pareil, si t'es pas focus sur ton film Tu vas pas tout comprendre
1: bah, C'est pas des films où il, il se passe plein de choses Mais c'est pas des films où il, y a, il se, tout ne se passe pas Dans l'action en fait euh, 2001 ou Blade Runner Blade Runner c'est avant tout une enquête etc. Tu suis un, un pseudo dépressif Il est très bien Blade Runner encore une fois Moi c'est pas mes amours de, de science-fiction J'ai ai aimé Blade Runner mais comme toi Si j'ai envie de me faire un truc ce soir Un peu de chill, je vais pas mettre Blade Runner en haut de ma pile Parce que, euh, parce que, parce que Ça va pas me divertir comme j'ai envie des fois D'être diverti en fait tout simplement. Et, euh, mais dans mon histoire personnelle, on m'a déjà euh, balancé une fois en, en live, il y a longtemps, t'as pas aimé 2001 l'Odyssée de l'espace, tu n'es pas un cinéphile. Alors bah, déjà, non, je suis pas spécialement un cinéphile, j'aime juste le cinéma, et, et, et je t'emmerde. Oui,
0: oui, j'suis, oui, oui, je suis assez d'accord. Euh, oui, et, que... et ça veut dire quoi Ça veut dire que pour être cinéphile, il faut cocher un certain nombre de cases, faut aimer euh, ce que tous les ciné... enfin, les cinéphiles qui se veulent tellement... Euh, autres que mainstream, qui, qui veulent s'émanciper de ce truc-là, un peu du ouais, cinéma mainstream, vous voyez. C'est-à-dire que si es cinéphile, que si tu aimes tous les films que les autres cinéphiles aiment. Donc, c'est un peu con, quand même, comme justification. Fin. Et puis, on, on est tous d'accord pour dire qu'un un bon film de SF, c'est Total Recall. Oui, tout à fait, bien sûr. <rire> Starship Trooper. Il faut... <rire> oui. oui, Starship Trooper, exactement. Euh, ça, c'est des films... Bon, certes, c'est des films de SF qui utilisent beaucoup plus d'action que d'autres, mais Starship Trooper, euh, l'action est là, mais il euh, y, y a un réel message, on peut pas dire le contraire.
1: Comme dans beaucoup de films de Vérovène, hein, tu regardes Robocop qui peut être ancré, c'est quoi Ça peut être aussi... C'est de la science-fiction quelque part Oui, moi je pense, oui. Bah, c'est de la fiction, c'est dans un univers qui n'existe pas et qui mêle de la science et de la technologie qui n'existe pas, donc c'est de la science-fiction. Enfin, euh, pour moi, en tout cas, après, quelqu'un me reprendra sûrement mais euh... <rire> mais, euh... mais voilà et dans, souvent dans les films voire tout le temps dans les films de Veroven, il y a ça va être de l'actionneur etc Starship Trooper est le, le meilleur exemple je pense pour ça les gens n'ont pas compris ce film je veux pas me placer en élite par rapport à qui que ce soit mais euh... C'est un film qu'il faut prendre au second degré Pour en comprendre le sens Il se moque et il joue sur tout un tas de clichés Et beaucoup de personnes en fait l'ont boudé Parce qu'ils n'ont vu que les clichés et l'ont pris au premier degré C'est dommage Notre
0: collègue, notre collègue euh, créatrice de contenu A fait une très bonne, euh, très bonne vidéo là-dessus
1: Ah Rattle Rattlerock ouais, Que je mettrai <rire> en Rattlerock. lien que dans la description Je mettrai pas de fiche, c'est vraiment chiant les fiches à mettre Mais euh, je vous la remettrai On en avait déjà parlé je crois
0: même. Mais... Comment on peut parler SF Sans parler du... Enfin, d'un des deux plus grands monuments de SF avec Star Wars. Star Trek.
1: Ah oui, alors, je suis pas du tout assez ancré dans la mythologie Star Trek pour en parler. Je regardais quelques épisodes quand ils étaient moult fois rediffusés, tu vois.
0: Moi, Star Trek, j'ai juste vu euh, les derniers films de Abrams. Et j'ai vu quelques films, euh, enfin, les très vieux. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis pas génération Star Trek. J'ai pas vu tant que ça. Je connais juste Captain Kirk et... Euh et, le Spock, et, Spock, et ouais. après, et, et ça s'arrête plus ou moins là mais je sais que ça a une très grosse communauté ça aussi et euh, qu'ils aiment bien se déchirer les, la communauté Star Wars et Star Trek pourquoi je sais pas parce qu'ils en ont besoin mais euh, encore une fois euh, les deux univers peuvent cohabiter ensemble sans qu'on ait à se chier dessus
1: Star Trek avait pour lui en fait dès le début euh, de proposer un équipage international. Alors qu'on était vraiment... Euh, oui. euh, on est peu, la guerre froide, on était encore... Il y avait un Russe dans cette histoire est -ce que la guerre, Oui, on était en pleine guerre froide, du coup. Oui. Il y, euh, y avait un Russe, il y avait une, un Asiatique, il y avait une, une femme noire. Star Trek se paye le luxe euh, d'offrir un baiser entre Captain Kirk et euh, je ne sais plus comment elle s'appelle... Euh, la... Euh, la, 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 la noire en fait de, 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 de l'équipage, c'est pas péjoratif ce que je dis hein, du tout, alors que ça s'était jamais vu avant, fallait oser en fait en, en 60 et quelques, c'était quelque chose de waouh, fallait, fallait oser.
0: Et 66, la première diffusion. Oui, donc, donc ça, euh, ça date un vraiment, c'était il y a longtemps. J'étais pas né, c'est pour dire. Moi non plus. Donc voilà. Aimez, bah, aimez la science-fiction,
1: qui vous plaît. Euh, si vous aimez euh, genre 2001 et que vous aimez Star Wars, tant mieux. S'il y en a que vous aimez
0: pas, tant mieux. Juste. Kiffez et emmerdez pas les gens. Et si vous aimez H2G2, eh ben ça nous fait plaisir aussi.
1: De ouf. Et surtout, n'oubliez pas votre
0: serviette. <rire> c'est ce très beau mot de la fin. <rire> Magique. Bah, je crois qu'on a beaucoup digressé. On n'a pas tant que ça à parler de Star Wars, mais c'est pas plus mal.
1: Non, c'est bien. C'était chill. C'était cool. Hein, moi, J'aime bien ces petites ambiances comme ça.
0: On a parlé pas mal SF et tout, mais euh, c'était vraiment plaisant euh, et bien c'était notre avis sur euh, Voyez-le, Voyez-le pas. Euh, C'est euh, très belle
1: conclusion. Ouais, si,
0: si un jour je fais un film, je l'appelle comme ça. Et, euh, et, et voilà. Donc non, c'était euh, plus ou moins nos émotions, nos ressentis sur Star Wars et d'autres œuvres de la science-fiction populaire et moins. Et, et voilà, bah, c'était nos, nos avis, nos, nos rondelles, comme, on, comme, Olivier a, <rire> comme Olivier a dit au début. Ouais, poète, euh, toujours. Et voilà, donc on, on revient la semaine prochaine. Donc, cette fois-ci sur le film prêt qui avait été annoncé la semaine dernière. A3. Classique. Ou à Paris. <rire> Deux fois, parce que, parce que oui, à 3, parce que 7, ça fait un peu loin. Et à. Oh euh, C'est concours géographie, là. Et, euh... Et c'est tout. Je <rire> ne sais pas où, où je. Vais non, passer. je pense que tu ne sais pas trop où tu vas. Merci beaucoup.
1: N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire si vous avez aimé ce format, si vous le, si vous avez des suggestions. Si vous
0: voulez qu'il revienne. De toute façon, oui, il reviendra. Si on hein, va pas, pas se mentir, il
1: va revenir. Hein. Donc un jour, il est là.
0: Ouais. Euh, mais voilà, si vous
1: avez des suggestions, <rire> si vous le voyez plus plus long, peut-être plus petit. On ne sait pas trop combien de temps ça va ça va durer euh, au final après montage. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à commenter, euh, likez, clochez. Bref, vous connaissez tout ça. Hein. Tous les trucs chiants.
0: Aimez-nous, aimez-nous aussi, s'il vous plaît. Ouais. Nous, on a on apprécie toujours et, euh, et voilà donc euh, merci Olive de ta présence aujourd'hui pour, pour partager ce moment avec moi.
1: Bah plaisir je l'ai pas te laisser seul tout hein. ça aurait été euh,
0: plus triste peut-être je sais pas ouais enfin aurais eu beaucoup oui. Je peux tenir une émission tout seul le problème c'est que toi au montage tu vas rien biter les gens vont rien biter et je vais changer à peu près 18 fois de sujet en 3 minutes c'est pas faux. Donc ça reste d'être compliqué <rire> c'est vrai c'est vrai <rire>
1: Je peut-être qu'un jour je ferai une émission <rire> tout seul pour voir, mais ça va être chiant aussi, hein, on va pas se mentir. Et puis parler devant un micro tout seul, c'est relou.
0: Un peu, ouais. Et donc des bisous, des bisous, et des bisous à la semaine prochaine. Bisous, et à la semaine prochaine pour Prey. Salut.